0: 你好，非常感谢收听我的节目。今天呢，要和大家分享这样一个问题：在绑架犯罪案件当中啊，行为人将被害人绑到手，那么是不是意味着绑架罪就既遂了呢？也就是说，绑架罪它的既遂究竟是哪个节点呢？我们知道，刑法第二百三十九条所规定的这个绑架罪啊，它是以勒索财物为目的的，或者是。绑架他人作为人质有其他的目的的，那么，如果是仅仅绑到人，其他的目的没有实现，能不能认定为绑架罪的既遂呢？这就是我们今天要探讨的问题。首先看一下刑法的原文，刑法第二百三十九条就规定，以勒索财物为目的绑架他人的，或者绑架他人作为人质的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。情节较轻的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；犯前款罪，杀害被绑架人的，或者故意伤害被绑架人致人重伤死亡的，则判处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。如果以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的，则也应当以绑架罪来定罪处罚了。下面我们通过一个案例来具体分析一下这个罪名。李某等人预谋将钻目标，呃，设定为这种驾驶高档轿车的人，他就意图将这些驾驶高档汽车的人劫持了，然后逼问出银行卡密码，再让被害人的家属去到外地给他汇钱，然后在 ATM 机上取款。在某次犯罪案件当中，孙某将被害人叶某拖到他的奥迪车内。搜走了叶某随身携带的现金1000元和手机，并且向叶某索要钱款和银行卡，但是因为发现叶某随身没有携带银行卡，害怕事情暴露，就把他给杀了。在庭审过程当中，法院就认为，被告人的作案动机是劫持有钱人之后当场取钱，并且限制他的人身自由，让他骗家人将钱汇款到银行卡，然后。到银行 ATM 上取款，犯罪的对象是被害人的随身财物。本案被告人并没有向被害人家属发出威胁索取赎金的意思表示。被告人在劫持叶某之后，仅仅从他身上劫取了少量的现金，却没有银行卡，和他所期望的这个目标相去甚远。但是因为担心叶某报警，于是将叶某杀之灭口，分别构成了。抢劫罪和故意杀人罪。那么这个案子呢，虽然定为抢劫罪和故意杀人罪，但它的一个争议焦点还是存在的。比如说，在绑架案件当中，能不能依据行为人对被害人仅仅实施的人身控制行为就认定他具有以勒索财物为目的呢？在绑架案件当中啊，不能够仅仅因为行为人。对被害人实施的人身控制，就认定为他是有以勒索财为目的的，还相应的要求行为人向被害人之外的第三人提出了勒索财物的意思表示，或者具有证明行为人该目的存在的其他证据。绑架罪在主观方面呢，要求行为人具有利用第三人对人质安危的忧虑勒索财物或者满足其他不法要求的目的。但是，该罪的客观方面，除了要求行为人对被害人实施的人身控制行为之外，是否还要求向第三人提出勒索财物的意思表示，目前还是存在一定的争议的。对此呢，呃，就存在复合行为说和单一行为说两种观点。复合行为说就认为，绑架罪的客观行为是由人身控制，或者是偷盗婴幼儿，或者是勒索财物。也或者是提出不法要求，呃，这两个部分来组成的完整的绑架行为，是由控制被害人的人身自由和向第三人勒索财物两个行为复合构成的，而且两个行为之间通常呈现出时间上的递延或者空间上的转换。行为人只实施了控制被害人的人身自由行为或者偷盗婴幼儿行为呢，没有向第三人实施勒索财物或者提出其他不法要求的行为。就不能够认定为绑架罪。同样道理，从这种犯罪停止形态来分析，如果行为人实施了控制被害人的人身自由行为或者偷盗应有的行为，但是没有来得及向第三人实施勒索财物或者提出不法要求的行为，则也不应当认定为犯罪的既遂。这是因为，如果绑架罪既遂呢是以行为人实施绑架行为完成为。这种标志为标准的话，将产生两个难以解决的问题：第一是犯罪中止的问题。行为人在对被害人实施的人身控制之后，因为害怕或者懊悔而自动放弃犯罪的，没有向第三人勒索财物而将被害人放走的，如果根据行为人已经实施完毕人身控制行为就构成犯罪既遂的观点，则没有成立犯罪中止的余地，这显然不符合情理，也不利于激励犯罪嫌疑人。争取从宽处理。第二个问题是共同犯罪的问题。如果按照一经实施人身控制行为就成立犯罪的既遂，勒索财物不是绑架罪客观行为要件的观点呢？行为人在其他的犯罪人实施的人身控制之后，才参与实施勒索财物的，因为行为人事先没有和实施者通谋，因此不能够以绑架罪的共犯论处。然而，对于这种情形，不按绑架罪的共犯论处。于法于理都是不能够说服人的，而单一行为说就认为，刑法对绑架罪明确规定的客观行为只有绑架他人和偷盗婴幼儿两种，所以严格以法条的规定来分析，绑架罪的客观行为要件是单一的，即只要行为人将控制被害人人身自由或者偷盗婴幼儿的行为实施完毕，就符合绑架罪的客观行为特征了。同理，从犯罪停止形态来分析。只要行为人将控制被害人人身自由或者偷盗婴幼儿的行为实施完毕了，就已经构成了绑架罪的既遂。至于行为人在控制被害人的人身自由或者偷盗婴幼儿之后，是否实施了勒索财物或者提出其他的不法要求的行为，只是犯罪情节，而非犯罪的客观方面构成要件，因此不影响犯罪既遂的成立。这种观点，它的主要理由在于以下四点、D ：第一。刑法将绑架罪规定在侵犯人身权利一类犯罪当中，而不是规定在侵犯财产罪或者其他的犯罪案件当中，体现出重在保护公民的人身自由的倾向。虽然突出强调勒索的目的性，但并非必须以勒索行为为构成要件。第二，把犯罪目的理解为目的的行为，混淆了主客观要件之间的关系。并没有根据地增加了客观要件的内容，缩小了绑架罪既遂的范围。第三，行为人在绑架行为实施完毕以前，在准备过程当中，以及在着手实施绑架时，完全可以存在终止犯罪的。绑架行为完成即既遂，不会发生终止，但是对行为人仍然是可以适度从宽的。第四。绑架行为实施完毕即既遂呢，并不否认中途参与实施勒索财物者成立共犯的问题，因为既然存在中途参与勒索财物的行为，就证明了行为人对于他人先前的绑架行为是明知的。勒索财物只不过是犯罪的延续行为，中途参与者实际上是继承的共犯，对先前的绑架行为也是要负责任的。总体来看，我们并不赞同单一行为说。但是我们持的观点和复合行为说又有所不同。我们认为，在绑架案件当中，不能够仅仅依据行为人对被害人实施的人身控制，就认定为他是具有以勒索财为目的，还相应的要求行为人向第三人提出了勒索财物的意思表示，或者具有证明行为人该目的存在的其他证据。主要理由呢是，首先。绑架罪侵犯的客体是复杂的客体，而不是单一的客体，既侵犯了他人的人身权利，也同时侵犯了他人的财产权利。虽然刑法将绑架罪规定在侵犯人身权利罪一类当中，但是绑架罪的本质特征是利用第三人对人质安全的担忧来实现勒索财物或者达到其他非法目的，因此不仅侵害了被害人的人身自由，而且侵犯了第三人的自觉权。第三人必须在满足犯罪人非法要求和解救人质之间做出艰难的选择。其次，刑法分则对绑架罪罪状的规定是对具体犯罪的定义，也是对犯罪类型的描述。刑法第二百三十条采用了一些抽象性的、概括性比较强的表述，将这种表述模式下的绑架行为理解为人身控制行为和勒索财物行为的有机结合。能够被一般人接受，并没有超出国民的预测可能性。单一行为说拘泥于条文当中绑架他人的规定，割裂了人身控制行为和勒索财物行为之间相互依存的内在关系，因此这种观点并不可取。最后，我们认为，根据主客观相统一的原则，主观必定建筑于客观，以勒索财为目的的这种主观的直接故意，必须要有勒索财物之行为。或者出具相关证据来进行证明，如行为人已经向被绑架人亲属或者其他人索要过财物，因为向其他人勒索财物的行为呢，已经充分地证明勒索财物的主观目的存在，这就已经构成了绑架罪的既遂。如果行为人仅仅实施了对被害人的人身控制，但是有充分的证据，比如被告人的供述、被害人的陈述、证人证言。物证、书证等等，能够证明他主观上是以勒索财物为目的的，也可以构成绑架罪。但是如果行为人仅仅实施了对被害人的人身控制，行为人是否具有勒索财物的目的持否认态度，现有的证据又不能够证明他具有勒索财物的目的，那么就不能够认定为绑架罪了。在本案当中，公诉机关认为被告人孙某以勒索财物目的绑架他人，并且杀害被害人，构成绑架罪。一审法院就认为啊，孙某和李某等人意图绑架他人，并且勒索，却没有得到很好的结果，于是劫持了叶某，并且将叶某杀害的行为，构不构成绑架罪呢？应当从被告人主客观方面两个方面来分析。主观上呢，是是否以勒索财物目的。客观上是是否向第三人提出了勒索财物的行为等等来具体分析。一方面，孙某和李某等人主观上并没有利用第三人对叶某的人身安危进行勒索财物的故意；第二，孙某等人客观上也没有实施向第三勒索财物的行为。李某等人劫持了叶某之后，仅仅从他的身上搜取到了一千元的现金和手机，和他的期望值相差甚远。但是又非常担心被害人去报警，于是杀人灭口。可见李某并没有实施以杀害、伤害叶某的方式向他的亲友勒索财物的意思表示和行为。李某等人是劫取了财物之后杀人灭口的，符合抢劫罪之后故意杀人的行为特征。因此，被告人的行为并不构成绑架罪，而是构成抢劫罪和故意杀人罪，数罪并罚。以上就是本期的全部内容，下期再会。